0: herzlich willkommen, heute werden wir unsere Menschlichkeit aufgeben. Also so schlimm kann es gar nicht sein. Ich will, will mich noch selber ein bisschen hypen auf das, was jetzt dann kommen wird.
1: <lacht> Betreutes Konsumieren. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Dominik und Chris. Wir sind vom Leben gezeichnet als Comichefte und
0: schreiben heute Geschichte bei Betreutes Konsumieren. Ja. Hallo, ich bin's, der Dominik, mal wieder. Und damit hast du eigentlich schon alles gesagt und damit wäre der erste Teil so gut wie beendet. <lacht> okay, cool. Dann kommen wir doch gleich zum interessanten Teil, nämlich den zweiten Teil. Ja, wie fall ist das denn? <lacht> Genauso wie diesen Podcast, gerade so <lacht> Sehr schön. Und wir spulen nochmal ein bisschen zurück <lacht> in den ersten Teil hinein und... Da stellten wir uns gegenseitig Dinge vor, wir müssen jetzt die ganze Zeit im Imperfekt miteinander reden, um die, um die Illusionen von Vergangenheit zu, aufrechtzuerhalten. Was glaubst du, wie lange halten wir den Gag durch? Gar nicht, weil ich jetzt komplett normal weitermache. Okay, schön. Sehr schön. Ähm, auch heute wieder tolle Sachen und diesmal geht es um Geschichten. Ähm, Geschichten in grafischer als auch einfach nur in literarischer Darstellung. Und ähm Erwarte noch kurz für die dummen Zuschauer äh, Bilder und Buchstaben. Okay. Ja, wobei meines ja Bilder und Buchstaben kombiniert. Das ist eine Graphic Novel. Jetzt. Jetzt. Entschuldigung. Ich will ja die Dummen nicht verwirren. Tut mir okay. leid. Nein. Ähm, gehen wir gleich in Medias Res. Medias Res. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ich war nie gut in Griechisch. Boah. Boah. <lacht> Entschuldigung. <lacht> der war jetzt auch nicht so toll. Nein. Ähm, ich stelle heute den Chris ein... eine der besten, einen der besten Comics, die es je gegeben hat, die es geben tut, ähm, vor, nämlich Watchmen. Und dieser, äh, dieser Comic, ich glaube, der sagt ja auch was, Watchmen ja Ja, natürlich. Was, ähm, aber nie gelesen. Nie gelesen. Nee. Auch nicht den Film gesehen? Auch nicht den Film gesehen. Es ist ja optimal, dann bist du ja richtig, richtig blank. Das mm. Gefällt mir. Ähm, wie gesagt, Watchmen, 1986 von Alan Moore, geschrieben. Ähm, kurzen Abriss, mal so, damit man sich was darunter vorstellen kann, wer es nicht kennt. Ellen, also Watchmen stimmt alles mit der Einstellung, wunderbar. Okay, ja. Ähm, Watchmen handelt davon, in einer in einem alternativen Universum unserer Zeitgeschichte, die sich irgendwann 1940 ähm, ja, von unserer Zeitlinie getrennt hat, ähm, steht die Welt 1985, kurz davor Kurz vor der nuklearen Deeskalation. Eskalation? <lacht> Entschuldigung. Vor der nuklearen oh nein, die, die nukleare Deeskalation. Gar kein Weltkrieg. Verdammt. Ah, verdammt. Was soll nur aus der Wirtschaft werden? Ja, es ist hier kurz vor der nuklearen Eskalation. Und ja, die Welt muss fassungslos mit ansehen, wie sich dieser Konflikt immer mehr auf, ja, auf darauf zuspitzt, dass wirklich alles schief geht. Der komplette Fallout und innerhalb dieser ja dieses großen globalen Ereignisses spielt sich in New York noch etwas ganz anderes ab, denn in dieser Welt gibt es Superhelden, aber nicht wie man sie zum Beispiel äh, Superman oder Flash kennt, sondern ähm, einfach nur Leute, die sich kostümieren und sagen, dass sie äh, Superhelden sind. Sie unterscheiden sich vielleicht von den anderen Menschen dadurch, dass sie besser trainiert sind und sich eben verkleiden, aber ansonsten sind es ganz normale Menschen. Echt? Mhm. Das, ich hätte gedacht, da gibt es
1: den es gibt so einen, der mehr oder weniger ja, zu dem komme ich gleich Ach so, okay.
0: und dann gibt es eben einen <lacht> <lacht> es tut mir wirklich leid und dann gibt es nämlich einen nämlich äh, Dr. Manhattan wie das Manhattan Projekt, nach dem ist er benannt ähm, der tatsächlich Superman ist und er ist Amerikaner, ein er ist Superman er ist, ja so wird es im Comic beschrieben Superman existiert und er ist Amerikaner, so wird er beschrieben. In einem Nachrichtenbeitrag, innerhalb des Comics. Ah, oh, okay. okay. Und der kann im Endeffekt alles. Der ist im Endeffekt Gott. Der kann die Vergangenheit sehen, der kann die Zukunft sehen, der kann alles, der kann... Äh, der schneidet durch alles wie Butter. Und ist einfach der Beste in allen. Er ist einfach der G. Und, ähm... Ja, diese verschiedenen Superhelden interagieren in diesem Buch. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen oder in diesem mm -hmm. Comic. Und ja, es kommt, wie es kommt, nämlich zum Ende. Und das ist sehr, sehr interessant, wie ich finde. Okay. Und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr toller ähm, Comic. Also bis jetzt der Beste, den ich zumindest gelesen habe. Was hast du denn noch so gelesen? Ich habe ein paar Batman Comics gelesen, zum Beispiel der Killing Joke, auch von Alan Moore, der auch sehr gut war. Ich habe ein paar Flash gelesen. Superman glaube ich gar keinen und auch ein paar X-Men habe ich gelesen und ein paar äh, Avengers. Aber wie gesagt, ich bin jetzt in der Materie jetzt nicht besonders drin. Also aus meinem begrenzten, aus meiner begrenzten Einsicht aus ist es der bis jetzt Beste, den ich gelesen habe. Und er ist auch außerordentlich gut. Ja. Hast du irgendwas dazu zu sagen, nachdem ich jetzt einen kleinen Monolog gehalten habe? Ja. Ähm, generell zu Comics schon mal. Ich bin irgendwie
1: sehr, sehr fasziniert von Comics. Ja. Also gerade so dieses ganze Superhelden-Ding, ich hasse ja Superhelden-Filme. Mhm. Bis aufs Blut. Aber irgendwie dieses, dieser gesamte Comic-Gedanken, genauso wie das Ganze, äh, also der die Idee hinter dem Cinematic Universe, genauso wie die Universes und bzw. Metaverse in den äh, Comics, finde ich eigentlich genial. Also diese ganzen vielen unterschiedlichen Charaktere, die Geschichten, die ineinander überfließen, Events, die irgendwie sich um die gesamte Welt, beispielsweise bei Marvel, dann der Civil War oder sonst was drehen, das finde ich ultra interessant, obwohl ich tatsächlich noch nicht einen einzigen Superhelden-Comic gelesen habe, aber ich habe tatsächlich ultra Interesse daran. Also ich höre mir momentan auch ähm, einen Podcast tatsächlich zu dem Thema an, mhm. äh, Bad Time, der äh, ein Spin-Off mehr oder weniger von Anytime Late Night. Und das höre ich mir extrem gerne an, wenn man es praktisch so zusammengefasst bekommt, was so alles in der Comic-Welt passiert, da kriege ich dann schon immer richtig, richtig Bock drauf. Ja, es und das Medium an sich mag ich halt eigentlich auch gerne. Also ich habe eben, wie gesagt, noch nie einen Comic gelesen, aber äh, habe früher mal Mangas gelesen.
0: Ja, aber das Faszinierende daran, was du jetzt wahrscheinlich auch meinst damit, ähm, das alles hat ja eine sehr große und sehr engagierte Fanbase, mhm. die sich ja äh, in verschiedenen Wikis oder auch sonst wie auch immer, mit diesen Themen sehr, sehr genau auseinandersetzt. Und ähm, es ist halt auch inzwischen eine sehr, sehr große Welt und große ja, äh, Erzähl Erzählung, ja. drum gespannt worden, die zumindest in ihrem Rahmen auch sehr realistisch ist. Mhm. Inwieweit man halt, ja, wenn also man wenn man den Fakt gegeben nimmt, dass es eben Superhelden gibt. Ja, tatsächlich das Nächste, was bisher ja in den Comic dran war, war, ich
1: habe mir einen Hulk-Film angeschaut, also einen animierten. Mhm. Ich glaube, das war bisher. Das war Planet Hulk und der war furchtbar.
0: Beste Voraussetzungen <lacht>
1: für den Rest. Ähm, nee, aber auf F Watchmen tatsächlich habe ich ultra Lust. A, das äh, Design der Charaktere ist mir bekannt und mhm. das finde ich schon mal ultra cool. Also richtig, richtig stylisch. Ich kenne auch ähm, aus dem Watchmen-Film die äh, ein, zwei Szenen mit Rorschach.
0: Rorschach. Rorschach. Vom Rorschach-Test.
1: Ja. Dankeschön.
0: Ja ich. Mh, ja,
1: Entschuldigung.
0: Ja ich. Okay.
1: <lacht> ja, ich sag doch schon Rorschach, weil ich den Rorschach-Test kenne und er hat den Rorschach-Test auf seiner Fresse.
0: Ja, ja aber ich, auf jeden Fall kenne ich... ein sehr, sehr äh, kompliziertes Tattoo. <lacht> 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 Wer sagt denn eigentlich Tattoo? <lacht> du! Ja, hier, aber aber ich, nur ironisch. <lacht> <lacht> nee, es, es gibt ja wirklich Leute, die Tattoo sagen. Ja, es gibt auch Leute, die sagen Smoothie. Es gibt auch Leute, die sagen China! 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 Ähm, <lacht> aber komm mal ein bisschen näher ran, ich glaube, du bist ein bisschen leise und oh. Chris oh. Hat doch nicht da näher ran das ist das einzige näher ran das ich kenne Chris oh, du bist so warm und du hast starke Hände ja,
1: wie ein Gewichtheber ein russischer Gewichtheber mit katalanischen Sandaletten <lacht> ich hab gehört, das wird jetzt noch so ein die äh, Kastagnetten von äh, Bulliparade vielleicht raus die ka
0: ka katalanische Sandaletten <lacht> Wunderbar oh, der, der ist nicht mehr schlecht Dankeschön Bitteschön. Ähm, Wo waren wir denn euch Ah, Watchmen Watchmen mhm. ist ganz cool, glaube ich Ich glaube, da werde ich mich drauf freuen mhm. ähm, Was ich jetzt auf jeden Fall noch anmerken möchte oder worauf du vielleicht aus meiner Sicht achten solltest ähm, Ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht über das Thema weil, weil mich der äh, Comic selber sehr, sehr interessiert also Watchmen an und für sich, dieses äh, dieser Band, Sammelband, das ist eigentlich so eine Miniserie gewesen. Es waren nämlich zwölf Kapitel und die haben eine sehr, sehr interessante Erzählweise. Also da ist eben nicht nur Bild für Bild aneinandergereiht, und, um die Geschichte zu erzählen, sondern es gibt tatsächlich auch Fließtext, also fiktionale äh, Zeitschriftenartikel, Bücherausschnitte, ähm, Krankenakten von zum Beispiel auch Rorschach. die lesen. Ja, da muss man dann lesen. Und es fügt sich alles relativ schön zusammen. Also es ist wirklich ein schönes, stimmiges, komplettes Bild. Und ähm, zwei Sachen, die mir wichtig sind, auf die du vielleicht achten musst, weil die dir vielleicht nicht so auffallen. Nämlich zum einen äh, die Symmetrie. Also dieser äh, dieser äh, diese Comic ist sehr stark auf Symmetrie ausgelegt. Das ist zum Beispiel im Kapitel 5 so. Da ist die Seite 1 eine Spiegelung von Seite 29 und äh, so weiter und so fort. Und Seite 14 und 15 sind dann, als ob du eine Spiegelachse durchlegen würdest. Also Symmetrie ist ein sehr, sehr wichtiges Motiv in diesem, äh, in diesem Comic. Und passend dazu der Rauchschachtest. natürlich passend dazu. Huiuiui. Äh, Eigentlich drei Sachen. Hashtag äh, äh, Eigentlich drei Sachen. Ähm, dann eben, wie du die Rolle dieser Superhelden, also... Dr. Manhattan muss eigentlich immer ausgeklammert werden, weil er immer eine Sonderstellung einnimmt, aber wie du die Rolle dieser Superhelden siehst und äh, ob sie jetzt gut ist oder böse, Böses tun und äh, was eben der große Sinn hinter ihnen ist, weil sie spielen ja trotzdem eine so wichtige Rolle, dass sie auf das Weltgeschehen Eingriff nehmen und äh, was eine Besonderheit ist, die im Film, glaube ich, nur in der Extended Edition vorkommt, im Film von Zack Snyder, auch sehr sehenswert, finde ich, weil der äh, die ganze Szenerie auch nochmal mit Bildern perfekt untermalt, zum Beispiel. Hat aber also ich habe auch sehr viel Gutes über den Film gehört. Hat aber ein paar story alternativen ist aber in, den, in der Kasse grandios gefloppt. Ja, ich mag aber auch Sex Snyder nicht. Also, ja. also der Film ist sehr gut, und, äh, aber der hat auch Story-Änderungen der Film. Mhm. Und das andere eben, was glaube ich nur in der Extended Edition eben vorkommt im Film, im Comic aber auch, da ist nämlich ein Comic im Comic. Denn dadurch, dass ja eben Superhelden tatsächlich existieren, Mm. fällt natürlich und es Comics trotzdem gibt, gibt es aber keine Superhelden-Comics, weil die gibt es ja in der, Real in der Realität und dann ist ja der Witz weg, die zu erzählen. Stattdessen gibt es äh, Piraten-Comics, die sehr, sehr, sehr beliebt sind, zum Beispiel von der Black Freighter, keine Ahnung, wie man es ausspricht, f r e i g h t r Freighter, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe dir nicht zugehört. Sehr gut. Und... Dieser Comic da drin scheint eigentlich relativ zusammenhanglos zu sein. Er nimmt aber Bezug auf die Rolle eines Charakters in dieser Geschichte. Und du kannst ja mal rausfinden welche und du könntest ja mal schauen, welche Rolle dieser Comic spielt. Du gibst mir ganz schön viele Aufgaben. Ich hätte gedacht, meine Aufgabe wäre es einfach nur zu lesen. Ja, aber das. Nee, das ist ja keine Aufgabe. Muss auf ich danach noch eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben? Das ist keine Aufgabe, sondern nur ein Denkanstoß oder Sachen, die du beachten könntest, wenn du es durchliest. Um. Äh, Vielleicht Sachen mitzunehmen, die andere beim ersten Durchlesen übersehen, leicht übersehen können. Mhm. Also ist keine Pflicht, ist nur ein Denkanstoß. Und vielleicht frage ich dich dann auch nochmal, vielleicht, wie du es dann verstanden hast. Also du fragst mich, ich muss da noch eine Ausfrage bestehen. Ja, es ist keine Ausfrage, es ist halt vielleicht nochmal, äh, wie du Sachen siehst und wie ich sie sehe, vielleicht nochmal, um das gegenüberzustellen. Du hast mir ja auch zum Beispiel aufgegeben bei Hotline Miami, dass ich schaue, wie ich die Geschichte verstehe. Das stimmt. Und das wäre halt jetzt meine, meine Spiegelung davon. Oh. oh, heute haben wir es aber mit Wortspielen. Naja, was heißt Wortspielen? Gute Überleitungen auf jeden Fall. Okay. Und nichtsdestotrotz ähm, führen wir doch direkt über in deine Geschichte. Jetzt hätte ich gedacht, du machst jetzt schon irgendwas Spektakuläres. Ähm, mal, lass mal, Feuerwerk, <lacht> Nein, lass, Hands. lass dir
1: mal eine richtig gute Überleitung schnell einfallen. Ja,
0: aber ähm, das... <lacht> nee, du bist dran. Okay, cool. Danke, Dominik. Bitteschön. Ähm,
1: ich habe mir gedacht, ich finde, du hast in deinem, also du, wir haben ja, <lacht> schau, was passiert, wenn ich keine gute Überleitung bekomme.
0: Aber, ja, okay, vielleicht, Mama. Nee, ähm, und zwar hast du,
1: <lacht> ich habe dir schon mal gezeigt, was ich denn so alles in meinem Leben getan habe. Musik, Bullshit. Äh, Geschichten geschrieben, Bullshit, 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 alles mögliche Videos Bullshit. gemacht. Und du hast damals gesagt, du findest es unglaublich, dass ich so viel getan habe, weil du hast das alles noch nicht gemacht. Also habe ich mir gedacht, ich schicke dich jetzt mal auf die Reise, dich mal ein bisschen auszuprobieren in eine kreative Art und Weise, deine gesamte Energie zu bündeln,
0: um dann etwas herzustellen. Du zeigst du dabei immer auf meinen Penis? <lacht> deine ganze Energie zu bündeln. Ja, irgendwo kommt ja das Chakra her. Das Penischakra. Äh, ja. Der Schlangenbeschwörer. <lacht> Und
1: deswegen möchte ich, dass du eine Geschichte schreibst. Denn ich habe sehr viele Geschichten in meinem Leben geschrieben. Und ich bin noch überlegen, vielleicht... Ich bin noch überlegen. <lacht> ich bin noch überlegen, Punkt. Aber ich bin auch noch am überlegen, ob ich, nicht dich, ob ich dir nicht vielleicht sogar noch was Präziseres aufgebe. Denn ich habe ja Fanfictions geschrieben. Oh Gott, nein. Und wenn wir jetzt schon über Watchmen die ganze Zeit reden müssen, dann fände ich es eigentlich ganz lustig, wenn du eine Watchman-Fanfiction schreibst.
0: Gott, ich weiß noch, als du mir mal ganz stolz, wir haben uns keine Ahnung noch. Ja, das
1: war nicht ganz stolz.
0: Es, es war nicht ganz stolz. Nee, eigentlich schon. Ich habe schon 10.000 Leute gelesen, hast du gesagt.
1: Ja, nee. Das war nicht die Geschichte, die ich dir gezeigt
0: habe. <lacht> ja, aber manche deiner, äh, deiner Fanfictions und dann hast du mir in voller Länge eine Fanfiction über Naruto <lacht> ja. vorgelesen und die auch nichts mit, Naruto zu tun die ja hat. nichts mit Naruto zu tun hatte und es war mir äußerst unangenehm und den Leuten um ihn um uns war es nie unangenehm ich fand es nur lustig aber es war auch zwei in der Nacht ja. oh, und Junge. einiges an Alkohol ist schon gefallen. An... oh Gott
1: nee ich finde das ist eine super Idee du schreibst eine Watchmen Fanfiction
0: ja, Fanfiction einfach, dass ich mir eine alternative Geschichte aus irgendwas ausdenke. Oder, du erzählst, dann müssen die auch alle miteinander bumsen. <lacht> wie wie eine hast... richtig gute Fanfiction. Du erzählst eine Geschichte, die du
1: erzählen willst, muss nicht mal was mit Watchmen zu tun haben, aber du nimmst die Watchmen-Charaktere und schreibst sie da einfach rein. Und du nimmst doch einen eigenen Charakter, den du dir selber ausdenkst und schreibst ihn in die Geschichte, der besser ist als alle anderen Charaktere. Und du nennst du dann Mary Sue. Und dann lässt du die alle durchnehmen. Also es muss
0: mindestens eine Sexszene dabei sein. Das Lustige ist, in Watchmen gibt es auch Sexszenen und geil. eine davon ist zum Beispiel, bei Watchmen ist er halt einfach, äh, Watchmen, Dr. Manhattan ist halt einfach der G und äh, der hat eine Freundin und äh, da verdoppelt er sich einfach, er verdreifacht sich, er vervierfacht sich und sie findet es nicht so geil, unverständlicherweise. Ja, und das wird ja ganz schön kompliziert, da müssen die ja alle irgendwo in die andere Richtung schauen, damit es keinen Augenkontakt gibt. Ja, ich glaube, das gilt nur, wenn er, er selber ist. Gilt es dann aber als Masturbation? Ja, er fickt ja nicht sich. Ja, aber er schaut sich dabei an. Ja, Achso, sobald du dann beim Sex in den Spiegel schaust, ist es schon Masturbation. Also, so habe ich das verstanden.
1: Dann bin ich ja komplett umsonst blind geworden.
0: Ach, was willst du jetzt bitte raus? <lacht> du schreibst eine Fanfiction. Okay. Überwatchman, oh, über über eine Sexszene. Und
1: äh, ein eigener Charakter muss vorkommen. Ein eigener Charakter, der overpowered ist.
0: Noch overpowered als Dr. Manhattan? <lacht> Nein, das geht nicht. Es geht eben nicht.
1: Aber er muss, er muss zumindest besser sein als der Rest. Ähm, ähm, also, besser als Dr. Manhattan könnte vielleicht sogar schon möglich sein. Also auf. vielleicht nicht von den Superkräften her, weil es muss einfach nur, die Charaktere dürfen nur bloß keine Fehler haben. Das ist eigentlich der Punkt. Achso, dann schreibe ich einfach Gott rein. <lacht> wow. Ja, ähm, dann würde ich sagen.
0: Ja, viel Spaß. Freust du,
1: freust du dich auf deine Geschichte? Nein. Sehr schön. Hast du schon mal. Hast du schon mal versucht, eine längere Geschichte zu schreiben eigentlich? Oder hast du schon mal eine fiktionale Geschichte überhaupt geschrieben? Ja, wie ach, ja. Wann? Als Kind noch? Ja, als Kind. Oh, süß. Und äh, seitdem gar nichts mehr. Nein. Hast du auch nie versucht, ein Buch zu schreiben?
0: Doch, tatsächlich.
1: Oh, und zwar?
0: Erzähl. Da, 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 da habe ich gerade äh, Tippen gelernt. Was? Also ja, das ist zehn Fingersystem. Also ich habe, okay. Dann, <lacht> ich habe gerade verstanden, da hatte ich gerade Tippen kennengelernt. Ja. Da habe ich erst mal einen geilen Sexroman geschrieben. <lacht> Mit einem dauerharten. Was? Nein, natürlich nicht. Aber äh, ja, da habe ich mal so 10, 20 Seiten geschrieben. In schrecklicher Formatierung, wie mir im Nachhinein bewusst <lacht> wurde. In Schriftgröße 8. <lacht> 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 äh, und es waren halt wirklich so 12 Seiten, die ich da geschrieben habe. Es war relativ viel. Und es war äh, total zusammenhangloses. Ich habe auch in den Schriftarten gewechselt. Also da war auch mal, da war auch mal Comic Sans dabei. Oh, oh das hätte ich gerne gelesen. Hast oh. du es vielleicht noch irgendwo? Ich glaube, ich habe es irgendwo ausgedruckt noch daheim.
1: Oh, schau mal nach. Schau mal nach. Und wenn du es findest, dann bring es doch mal mit.
0: Dann wenn ich es finde, dann
1: verbrenne ich es. Ach komm, Dominik. Jetzt schien dich nicht so für deine Vergangenheit. Du warst jung. Ja. Das ist doch alles in Ordnung. Für was du dich wirklich schämen müsstest, ist die Fanfiction, die du jetzt dann schreibst. <lacht> Muss ich dir dann auf, auf Fan... Wo, wo lädt man die denn noch? Auf fanfiction.de. Wissen Sie, sie hoch, hochladen? Mal gucken. Dann können wir sie ja verlinken in der Videobeschreibung. Oh Gott. Dann könnt ihr ein paar geile Reviews dalassen.
0: Und oh, bitte holt sich keiner einen drauf runter. Ja. Ja, dann darf ich sie ja. auch nicht lesen. Heißt Masturbation immer noch für dich, dass du einfach nur in den Spiegel starrst? <lacht> Kein Grund, deine Hose aufzubinden. Also,
1: ich glaube, wir, wir gehen jetzt in die Pause. Wir machen das, was wir uns gegenseitig aufgetragen haben. Ich freue mich schon sehr darauf, Watchmen zu lesen. Und danach freue ich mich sehr darauf, Watchmen zu lesen. <lacht> Als Fanfiction. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, und dann melden wir uns wieder zurück aus der ersten Hälfte in die zweite Hälfte. Und diese Folge kommt ein bisschen zu spät raus. Es kommt jetzt sehr gut in der zweiten Hälfte, dass man das erst sagt. Denn ich habe es tatsächlich nicht geschafft, Watchmen komplett zu lesen, sondern nur die Hälfte, also die ersten sechs von den zwölf Kapiteln. Versage. Ja, tut mir leid. Aber, ähm, und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, mir gefällt Watchmen so gut, dass wir das jetzt ausführlicher besprechen als sonst, und zwar tatsächlich Kapitel für Kapitel einzeln.
0: Yeah, da sagen alle geil, die reden ja. noch mehr über comic <lacht> da, freut sich,
1: da freut sich die Zuhörerschaft. Ja, unsere weibliche Zuhörerschaft vor allem. Shout out to you. So, ich habe hier äh, Watchmen in der Hand und wir werden jetzt ein bisschen durchblättern, die einzelnen Kapitel durchgehen und dann immer dazu, ähm, mehr oder weniger den Inhalt zusammenfassen und so, äh, dann auch sagen, was wir denn darüber denken. Und äh, ja, hier würde ich sagen, steigen wir direkt ein. und jeder meine
0: abgeknickt? Das sieht ja total abgeranzt aus, das Buch. Das was? musst du mir ersetzen. Das stimmt doch gar nicht, das war ich gar nicht. Das war schon so. Und die ganzen Spermaflecken. Ja, du, gut, tut mir leid.
1: Ähm... Was wollte ich jetzt noch sagen? Ah ja, je nachdem wie lange das dauert, könnten wir deine Fanfiction zwischenschieben. Und mir leider ein bisschen erkältet auch. Mhm. Ähm. Können wir heute nicht mehr Zungenküssen üben. Mhm. Nee, Sonst steckst du mich an.
0: Ja, und ich bin auch noch am... Ich bin auch noch, noch ein zerstochenes Auge. Ja, das sieht aus, als ob du in der Schlägerei... Du siehst richtig männlich aus. <lacht> <lacht> eine, eine geschlossene Nase, als ob sie gebrochen wäre und ein geschwollenes Auge. Als ob du in der Schlägerei <lacht> gewesen wärst.
1: Ja, war ich leider gar nicht. Aber äh, Wer hätte dann kann es gedacht, wenn man dich sieht. <lacht> ich kann noch schnell eine, eine kurze Anekdote erzählen, bevor wir anfangen. Das ist nicht klug. Aber ich bin dafür klug. Okay. Ähm, und zwar, als Kind habe ich sehr, sehr empfindlich auf Mückenstiche reagiert. Das heißt, sobald ich von der Mücke gestochen wurde, ist das wirklich angeschwollen, wie blöd, ganz egal wo. Äh, also am Arm hatte ich dann plötzlich einen zweiten Ellbogen. Aber sie haben den nie in den Penis gestochen. Leider nicht. Leider nicht. Mann, das wäre das beste Leben geworden. Aber, ähm, aber sie haben mir. Ich wurde tatsächlich schon mal am Sack gestochen. Was wolltest du erzählen? Und zwar: Eines verhängnisvollen Sommers hatte ich also Mücken im Zimmer und wurde am Auge gestochen. Und dieses Auge ist so heftig angeschwollen, dass ich aus dem Auge praktisch gar nichts mehr gesehen habe. Und mir ging es richtig, richtig dreckig. Und ich habe ein bisschen geglaubt, ich könnte nie wieder sehen. Und dann die Gedacht darauf, die gleiche Mücke hat mich ins andere Auge gestochen, ist ebenfalls angeschwollen und ich war für ungefähr drei bis vier Tage halb blind. Also ich konnte wirklich kaum was sehen, nur so Umrisse. Und ja, habe deswegen jeden, an alle blinde Zuhörer I feel you. Ich habe das, hab das gleiche durchgemacht wie ihr. Ich bin praktisch, ich bin praktisch blind gewesen.
0: Ja, ich glaube Du hast mindestens genau dasselbe, ja. wenn nicht Schlimmeres erlebt als blinde Menschen. Finde ich auch. Ja. Also ich finde, ich finde,
1: ich sollte dafür auch einen Behindertenausweis bekommen. Im Nachhinein. Also noch.
0: den hast du dir wirklich richtig verdient ja. in bis jetzt. <lacht> Mit
1: allem, was du so angestellt hast. Du dürftest ganz vorne beim Parkplatz ja. parken. Ich habe es ich praktisch drauf angelegt. Ja. Okay. So, dann steigen wir ein in Watchmen. Mhm. Und wir beginnen beim allerersten Kapitel. <lacht> äh, haben die Kapitel eigentlich einen Namen? Ja, haben sie.
0: Hört sich an wie ein Buchclub hm. Also der Name des ersten Kapitels ist Chapter One. Hat tatsächlich keinen eigenen
1: Namen. Okay. Oder kommt der erst später? Nee, also. kein eigener Name. Und ähm, es ist praktisch der Einstieg in, der Geschichte, in die Geschichte von... Mortimer. Ah, da, tatsächlich ein Name. At midnight all the agents. Punkt, Punkt, Punkt. Die Punkt, Punkt, Punkt machen es dramatisch. Mhm. Und... Ähm, das ist der Einstieg in die Geschichte von Watchmen und wie man erfährt, ist der Comedian gestorben.
0: Ja gut, das erfährt man erst im Nachhinein. Also ja, also relativ schnell. Also man, ja, man erfährt es relativ schnell, aber grundsätzlich wusste selbst Rorschach, der auch äh, als erster lebender Superheld hier auftritt. Erfährt Einigen wir uns auf Rorschach? Rorschach. Okay, also kein Rorschach. Ja, ja also man kann es natürlich englisch aussprechen, aber Rorschach. Also, mir ist es egal. Bleiben wir bei Rorschach. Was ja, sagen wir Rorschach? Rorschach selber wusste ja auch nicht von der Identität von äh, dem Comedian, sondern es kommt ihm erst, als er dann sein äh, Versteck findet mit seiner Ausrüstung. Ja, wirklich? Mhm.
1: Ich dachte eigentlich, dass dieser Ansteckbutton mit dem Smiley drauf, dass das, das eigentlich ist das erste Indiz Zeichen, ist. Das erste äh,
0: Indiz, aber du siehst, wie er dann hier, das kommt auch im Film besonders gut rüber, wie er dann da, zum Beispiel dass das daran liegt, dann merkt er erst, oh, das ist der Comedian.
1: Okay, weil, okay, ja gut, es trennt eine Seite. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, man, man kriegt praktisch schon die erste Einführung in äh, die Charaktere, dafür ist das erste Kapitel auch da, man lernt praktisch alle Hauptcharaktere kennen. Mhm. Das einzige, ich glaube die einzigen Charaktere, die nicht vorkommen, sind die ähm, Leute am Newsstand, die ja dann tatsächlich im späteren Verlauf immer und immer mehr <lacht> Seiten bekommen. Ja. Und äh, wir haben die beiden Ermittler, die jetzt, glaube ich, noch einmal dann innerhalb der ersten sechs kapitel vorkommen. Oder vielleicht ja, auch zweimal. Aber könnte ich mir vorstellen, dass die auch nochmal eine Rolle kommen ein spielen Die ein paar
0: wollen. Mal vor, aber die sind gar nicht so dumm, wie sie da aussehen. Also ich fand eigentlich nicht, dass die Ja, nee, also die sind nicht dumm, aber äh, da kommen sie ein bisschen korrupt drüber, wie wir lassen das jetzt unseren Tisch fallen, der ist halt jetzt tot, so quasi. Ja. Aber ähm, in Wirklichkeit, die haben auch ganz zum Schluss nochmal einen Auftritt kleinen. Und äh,
1: Rorschach, Rorschachs Auftritt ist schon mal extrem cool. Das ja. kann man auch schon mal sagen. Also wie er inszeniert wird. Generell, was ich äh, schon mal zu Watchmen all, allgemein sagen kann, ich mag die Farben, ich mag den Kontrast sehr gerne. Ich finde es super schön, wie hier mit Beleuchtung immer gearbeitet wird. Es ist immer sehr stilisiert, sehr noir. Mhm. Und ähm, in der Auftritt von Rorschach, am Anfang sieht man nur seinen Schatten, angedeutet dann nur den Anzug, man sieht sein Gesicht nicht. Und, äh,
0: Doch, man sieht sein Gesicht, er geht ja davon aus, dass das sein Gesicht ist. Ja, aber man sieht hier sein Gesicht nicht. Ja, also natürlich Im im ersten
1: nicht. Panel, wo man praktisch in sein Gesicht sehen würde, fällt der Schatten auf sein Gesicht. Ja. Und dann schießt er sich auf ein Gebäude hoch und sitzt dann da. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooler Auftritt.
0: Ja, aber auch was Besonderes, was jetzt... Äh, äh, Rorschach mit Dr. Manhattan von allen anderen Charakteren in diesem Ding unterscheidet ist zum Beispiel auch die Form der Sprechblasen. Die Form? Ja,
1: also also äh, ich weiß ja, wie man im Film spricht und dementsprechend stelle ich mir das jetzt auch beim Comicbuch Ja Ja, schon klar, vor. aber es ist
0: ja schon was Besonderes. Also es gibt ja nicht viele Comicbuchcharaktere die eine eigene Sprechblasenform bekommen. Ja. Dr. Manhattan wird sie blau unterlegt, zweimal eingekreist und bei wem es sonst noch so ist, ist es zum Beispiel bei äh, Deadpool. Den seine Sprechblasen sind immer gelb. Ja, An Anlehnung an die alten Comichefte. Genau. Und äh, es ist auf jeden Fall etwas, was nicht besonders häufig vorkommt. Und in diesen, ja, in dieser Graphic Novel, Graphic Novel kommt sogar zweimal vor.
1: Ja, aber äh, also nicht Deadpool. Rorschach hat ja auch eine ganz eigene Art zu sprechen. Also mhm. ich weiß nicht, ob das praktisch einen äh, russischen Dialekt oder so nee, faken nee. soll oder nee, nee, weil nee, er er baut ja keine vollständigen Sätze.
0: Er spricht immer sehr abgehackt, wie bei Telegrams.
1: Nur in Ellipsen. Mhm. Oh heute sind wir kulturell on Point.
0: On Point. Ja, aber um aber
1: kommen wir mal ein bisschen voran, oder? Ja, natürlich. Okay, wir kriegen dann äh, die Night O's direkt mal hin, ja. äh, eingeführt.
0: Den Dryber Dryberg und Hollis. Genau. Äh, was vor allem? Mason. Mason. Hollis Mason. Mason Hollis. Ähm, was ich ganz interessant finde, diese ganzen, also ganz viele dieser Superhelden haben sehr, sehr deutsche Namen. Also ähm, vor allem bei den Minuteman die sind sehr, sehr deutsch angehaucht teilweise. Ja,
1: also generell auch die... Ähm, Osterman, Jupiter,
0: Dreiberg, Jupiter kommt aus äh, äh, Polen. Aus Polen,
1: war ja, ja anscheinend im KZ Auschwitz. Ja,
0: dann äh, diese äh, Silhouette, die auch eben, diese Lesbe, die da umgebracht wird. Bei den Minuteman noch, die heißt Ursula Zandt. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Okay. Und eigentlich wollten wir das auch den,
1: den Teil jetzt noch spoilerfrei halten, sondern okay. immer nur da bleiben, wo wir. Ja, schon aber sind. trotzdem,
0: dass wir mal ein bisschen vorankommen hier.
1: Genau, kommen wir mal voran. Ähm, genau, äh, Rorschach bleibt, äh, kommt dann auch noch mit Dreiberg zusammen und da äh, äh, beginnt auch schon ein Running Gag, den ich sehr, sehr lustig finde. Nämlich, dass Rorschach überall einbricht und sich dann immer was zu essen nimmt. Mhm. Weil er immer so lange warten muss.
0: Nee, aber generell, um das ganze Kapitel zusammenzufassen, Rorschach äh, entdeckt, dass der Comedian tot ist und klärt und geht halt, nimmt halt langsam die Verfolgung auf, schaut in der Unterwelt sich um und warnt eben seine übrig gebliebenen Kollegen. Genau, aber ich würde doch
1: gerne tatsächlich die Kollegen auch noch alle durchgehen, dass wir mal ja. die ganzen Charaktere okay. alle geklärt haben. Ähm, ja. Adrian so. White, wie kommt er für dich rüber? Ja, also ich kann schon, sagen wir mal, aus Sicht von Rorschach den Hass mehr oder auf ihn nachvollziehen dadurch dass er eben ja für ihn war das halt letztendlich eine Marketingmethode der hat sich früh genug aus dem ganzen Business zurückgezogen um jetzt damit ordentlich Reibach zu machen mhm. äh, scheint ja auch also ultra reich geworden zu sein mit Actionfiguren ich weiß nicht was er sonst so hat aber man also der der Newswender der ist auch direkt vor einem Gebäude wo sein Name drauf ist
0: ja das, also äh, White und seine Suborganisationen, die sind, wenn man das ganze Buch gelesen hat und dann auf, aufmerksam die ganzen Panels durchschaut, er ist im Endeffekt überall. Okay. Er ist wirklich überall. So,
1: dann ähm, nach White kommen wir eben bei Dr. Manhattan vorbei.
0: Dr. Der man mit Manhattan. Rorschach eigentlich die zwei besten Comicbuchcharaktere, mit die zwei besten Comicbuchcharaktere sind, die ich kenne. Ja. Also ich finde Rorschach unheimlich toll und ich finde äh, Dr. Manhattan. Sehr interessant. Dr.
1: Manhattan ist ein interessanter Charakter. Ähm, hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gesehen. Also für die, die ihn jetzt nicht kennen, er ist blau.
0: Und hat einen, in dem Film einen sehr großen Penis. <lacht>
1: wow. Im, Im Buch sieht man ihn ja auch einige, mal, einige Male.
0: Ja, aber da wird er nicht so betont wie bei Sex Snyder. <lacht> <lacht> Tja. Da ist er ja wirklich... Zack Snyder
1: ist halt immer gut darin, äh, Action zu inszenieren.
0: Vor allem... Man muss sich überlegen, das hat wer animiert. Ja, der muss sich realistisch bewegen, Junge. Ist es ist dann wie bei äh,
1: 300: So, der, der kommt so ins Bild geflogen, dann kommt noch so eine Zeitlupe. Ja, nein. Sehr schön. Okay. Und jetzt, wie heißt sie? Ich vergesse das immer. Also, ja. sie ist praktisch die Nachfolgerin von Jupiter.
0: Juspecik heißt sie. Ja, ja, das ist doch Juspecic, der Nachname. Juspecic, ja. Das ist der polnische Nachname. Äh, oh Gott. Das ist jetzt aber peinlich, dass, dass mir das jetzt gerade Fallen ist. Also die Mutter heißt Sally und sie heißt ähm, Gott, wie heißt sie denn? Ach, das sehen wir dann später schon noch, wie sie heißt. Ja und wie äh, Lori Laurie. 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 heißt sie. Okay, und die, was war ihr Superheldenname? Ähm also sie ist Silk sie auch? Spectre. Die neue ah, Silk Spectre. Okay. Silk Spectre 2. Sie war ja einfach die Nachfolgerin ihrer Mutter. Genau. Genauso wie halt ähm,
1: bei Night Owl auch übernommen wurde. Mhm. Genau. Und damit sind wir eigentlich schon durch mit dem ersten Kapitel. Also Rorschach versucht eben alle zu warnen, weil er vermutet, dass ein Mast Killer umgeht, der eben die, die, alten, der die alten Superhelden umbringen möchte. So Und dann gehen wir auch schon weiter zum Kapitel 2. Jetzt bin ich gerade noch bei Under the Hood. Mhm. Das ist ja mehr oder weniger eine Biografie von einem Superhelden, nämlich von Hollis Mason, der ja, früher Night Owl war und ähm, der man kriegt praktisch immer Ausschnitte aus dieser Biografie ähm, im Comic auch noch dazu, zum Lesen. Mhm. Ich habe mir, ich muss jetzt sagen, weil wir, also ich habe es ja nicht mal geschafft, Watchmen ganz zu lesen. Deswegen, um ein bisschen Zeit zu sparen, habe ich die jetzt tatsächlich weggelassen, nachdem du auch gesagt hast, dass die zwei interessant sind, aber jetzt auch nicht unbedingt das Relevanteste für die Geschichte.
0: Ja, also wenn man sie dann gelesen hat, die greifen schon mit in die Handlung ein, also die tauchen dann auch immer wieder auf und man kann sich viele Sachen weiterdenken, also da wird viel aufgelöst, was in den Texten eine Mutmaßung ist, wird dann später äh, eingelöst, passiert dann auch oder ist passiert oder wird bestätigt. Es ist eigentlich sehr schön, also vor allem, weil da halt auch nochmal deutlicher wird, das kann man ja dann noch machen mit mehr Text, die Motive werden noch deutlicher. Also was, wie, wann, warum passiert ist und wie das dann eigentlich einhergeht, wie dann eben alles sich entwickelt hat, dass es eben zu dem kommt, wie es dann eben im Comic ist. Mhm. Übrigens das erste Kapitel hat mir auch sehr gut gefallen. Also ja. das fand ich, das ist eine sehr sehr
1: schöne Einleitung äh, zu diesem Graphic Novel. Und ähm, was ich jetzt noch vergessen habe zu sagen, die, die letzten sechs Kapitel, sobald ich sie gelesen habe, ich werde mich dann auch nochmal mit dem anderen de Zeug und den anderen äh, ja, schriftlichen Intermezzos auseinandersetzen. Mhm. Und dann gibt es noch einen Nachtrag zu dieser Folge, wo wir dann eben über die letzten sechs Kapitel auch noch reden.
0: Kapitel 2, der Zeiger bewegt sich immer mehr nach Richtung Mitternacht.
1: Ja. Ähm, der Comedian wird beerdigt. Genau, das ist im Grunde äh, die Story von dem zweiten Kapitel. Es heißt Absent Friends. Der Comedian wird beerdigt und jeder Charakter bekommt nochmal, so, also erinnert sich zurück in einem Flashback mit seinen Erlebnissen mit dem Comedian. Parallel dazu gibt es eben die Hauptgeschichte zwischen äh, ja, den beiden Silk Scope. Silk Specter, Silk Spectre. war von Pokémon. Auch gut. Ja, aus irgendeinem Grund kann ich mir das nicht merken. Also die Charaktere gehen voll an mir vorbei. Mhm. Denn es geht ja dabei um praktisch eine Vergewaltigung oder eine versuchte Vergewaltigung mhm. an ähm, ja, der Sally, äh, Sally Jupiter, die eben durch den Comedian vollzogen wurde und gestoppt wurde von
0: Hooded Justice, dem, Justice. dem G, das ist der Beste. Der kam noch gar nicht vor, oder? Der also bei mir. Wie bei dir? Oder... Nee, ach ja,
1: stimmt, der ist ja auch gestorben, ne? Ja, nee, er ist verschollen. Ah, der ist verschollen? Weil Rorschach zählt ja auch, glaube ich, in der, im ersten Kapitel praktisch auf, was mit den ganzen Leuten passiert ist. Ja, aber... Da, ähm, da weiß man ja schon, dass ein, zwei auch schon... Wie gesagt,
0: ähm, die Superhelden, die auch im ersten Teil vorgestellt worden sind, also Laurie, Jupiter oder Just Petschik, keine Ahnung, ich kann kein Polnisch, ähm, Dr. Manhattan, Adrian White, Dan Dryberg und eben Rorschach... Nein, Rorschach nicht, aber alle außer Rorschach erinnern sich nochmal an Anekdoten oder Begebenheiten mit dem Comedian. Und wie genau. kommen wir so rüber? Ist auch interessant, er ist immer unterschiedlich alt. Also er ist ganz jung, dann da ist er ja fast schon am Ende seiner Karriere.
1: Ja, also da, wir sind jetzt gerade bei der Geschichte von Mr., äh, Dr. Manhattan. Mhm.
0: Und ja, wie kommt er denn so
1: rüber, der Comedian? Ja, der Comedian ist halt, er wirkt einfach wie, das. am Anfang wie ein komplett amorales Arschloch. Ähm, letztendlich war er es ja im Grunde auch. Mhm. Aber er hat ja
0: auch... Aber das im vollen Bewusstsein. Er hat sich genau. bewusst dazu entschieden, eine Karikatur auf die Gesellschaft zu sein. Genau, das war ja der Gag.
1: Ja. Das ist wie mit unserem Podcast. <lacht> Wir sind eine Karikatur der Menschheit. Und was man erfährt, ist auch, dass die ähm, Minutemen, damals waren sie ja noch, mhm. ähm,
0: auch in Kriege eingegriffen haben. Nee. Nee, nee, nee. Doch, sie sind Blo doch hier in Vietnam. Ja, das ist wieder was ganz was anderes. Du musst bedenken, die, äh, haben sie, also die Minutemen haben sich ja aufgelöst. Die waren zwar nie vom Staat anerkannt, aber sie, man hat sie gewähren lassen. Und die wurden dann aufgelöst. Er, der Comedian, der wollte ja damals schon bei der Gründung oder bei diesem Gruppenfoto, der wollte ja damals schon in den äh, Zweiten Weltkrieg eingreifen. Da haben sich die anderen aber dagegen entschieden. Also die haben sich nur in New York oder eben in ihren Städten aufgehalten und haben dagegen das Verbrechen gekämpft und äh, als er wegen der Vergewaltigung der Comedian aus dieser Gruppe natürlich sang- und klanglos ausgeschieden ist, hat er sich äh, in den Dienst der Armee gestellt und hat dann eben im Südpazifik gegen die Japaner gekämpft und später, weil er ja dann weiter noch fürs Government gearbeitet hat, im Vietnamkrieg und äh, Dr. Manhattan, der da noch mitgekämpft hat, es waren die zwei einzigen, die da mitgekämpft haben, der wurde von Nixon persönlich äh, aufgefordert Am oder gebeten mitzukämpfen, weil die eben drohten, das zu verlieren und wie gesagt, bevor der überhaupt zu diesen Crime Busters dazugekommen ist, wie sie ja dann im Comic heißen, diese neu formierte Gruppe, ja. ähm, ist der von Anfang an auf Seiten der Regierung. Ja. Und im Endeffekt nur Night Owl oder Dan Dryberg erinnert sich ja dann an einen tatsächlichen Einsatz auf amerikanischem Boden. Da, wo sie dann wirklich mal als Gruppe agieren. Da erzählen sie ja auch, wie sie alle gemeinsam da irgendwie unterwegs sind, weil die Polizei streikt. Genau. Und
1: äh, Rorschach bekommt auch natürlich seine Geschichte fortgesetzt. Mhm. Und zwar legt er sich mit dem Moloch an. Also einen alten, praktisch super Bösewicht.
0: Ja, Superbösewicht, das ist ja eigentlich das Schöne, weil hier ja, sieht man gibt, dann, ja, im, also im Comic, äh, im Film sind sie noch ein bisschen stärker dargestellt, aber im Comic kommt ja wirklich schön rüber, diese Superbösewichten und Superhelden, die können ja im Endeffekt nichts, Das sind halt im Endeffekt besser trainierte äh, Menschen ja, also mit ein bisschen man mehr Ressourcen. Also im Grunde muss man das weglassen. Es sind halt Bösewichte und Helden. Und ja, auch, was
1: heißt Melden? Das sind maskierte ja, Leute. Vigilantis ja, trifft es relativ gut. Ja, man kann halt, also im Grunde... Gerade das ist ja auch das der Gag mehr oder weniger an dieser Beziehung zwischen mhm. Rorschach und Moloch ist, dass in der Beziehung also Moloch ganz klar unschuldig, also der unschuldige ist, dem eigentlich nichts, also der eigentlich nicht das alles verdient hat, mhm. sondern Rorschach ist letztendlich der, den drangsaliert.
0: Ja, aber äh, bei Under the Hood, also bei einem wird ja auch noch mal deutlich, wie das jetzt eigentlich entstanden ist. Nämlich erst haben sich äh, Kriminelle aus Spaß verkleidet. Und dann haben sich halt... Das war aber noch im ersten Mal. Ja, dann haben, sich das Leute, hab ich mir noch dann haben sich Leute berufen gefühlt, das anzuziehen. Also es ist auch sehr schlüssig, das ist eigentlich das Schöne an dem. Es ist relativ logisch, warum Sachen so passieren. Also die Leute, die sagen jetzt nicht einfach so von heute auf morgen so und jetzt verkleide ich mich, sondern die haben alle Motive. Und das ist eigentlich auch das Schöne und die werden sehr plausibel erklärt. Also wie gesagt, erst die Verbrecher verkleiden sich, dann verkleiden sich die, die Gutes tun wollen und später verkleiden sich dann wieder andere Verbrecher, diese. Crime Lords, die dann im Endeffekt bei uns wären es halt Mafia-Bosse oder eben ja Großkriminelle. Der einzige Unterschied zu unserer Welt ist halt einfach, dass sie noch äh, ein komisches Alias sich zulegen und äh, Kostüme anziehen. Weil das halt sich da äh, eine, aus einer gegenseitigen Beziehung entstanden ist. Und deswegen gibt es da Superhelden oder Helden. Der einzige Superheld ist ja nur Dr. Manhattan.
1: Ja. Und ähm, während dann eben Rorschach bei äh, Moloch ist, kommt doch noch ein kleiner Flashback, nämlich ein Flashback von Moloch mit Comedian, der am Abend vor seinem Tod noch bei ihm war und dort betrunken randaliert. Naja, und, nicht am äh,
0: Abend, ein paar Wochen davor.
1: Echt? Ich glaube, ja, ja nee. aber es war zumindest sein letzter, äh, a week before I heard he died. Ja. Okay. Ähm... Ja, so sein, sein aktuellster Auftritt in der Welt, mehr oder weniger.
0: Der letzte, den quasi gesehen hat.
1: Ja. Und äh, da rambled er eben betrunken vor sich hin. Und Was eigentlich auch, auch Sinn ergibt,
0: wenn man es komplett gelesen hat.
1: Ja. Eine ge gezeichnet, ultra schön. Also eine sehr intensive Szene tatsächlich. Mhm. Finde ich sehr cool.
0: Aber ich habe das Gefühl, wir müssen beschleunigen, das dauert das halt ewig.
1: Ja. Genau. Damit sind wir im Grunde auch schon mit dem zweiten Kapitel durch. Ja. Also... Wir haben nochmal hier die Rosen. Ja.
0: Und natürlich auch ein, ein sehr, sehr berühmtes Zitat. Dieser, dieser, dieser Witz, heard a joke once, ist auch ja. sehr bekannt. Aber skip.
1: <lacht> ja, der Clownwitz, für die Clown Leute, die es kennen. Okay. Oh. So, wir sind jetzt im dritten Kapitel: The Judge of All the Earth. Und um was sieht man am Anfang Kein einzigen der zuvor vorgestellten Charaktere ganz genau das hat mich auch erstmal ziemlich verwirrt ähm, aber das beginnt also das Chapter beginnt mit dem Titelbild von
0: einem ja, nuklearen Zeichen ja Wie Fallout Shelter also man sieht die Gefahr des nuklearen Krieges genau. die, die ja eigentlich die Rahmenhandlung um das ganze was hier passiert spielt ähm, ja ist überall sichtbar in der Gesellschaft und da ist auch ein sehr schöner Kunstgriff, wie ich finde, weil, und das zieht sich dann auch weiter durch, die ganze Geschichte, ein äh, schwarzer Junge, Bernard, der liest einen Comic, einen Superhelden, also in unserer Realität wäre es ein Superhelden-Comic, aber weil es natürlich Superhelden gibt. Es ist ein piraten -Comic. Es ist das ein piraten Das haben wir auch Comic. schon im ersten Teil. Hast ja, ja, klar, ja. aber... The Black Freighter. The Black Freighter. Also wie gesagt, äh, Superman, Flash und Batman, die gab es damals eigentlich auch, bloß die hat dann irgendwann keiner mehr gekauft, weil äh, das ja uninteressant war, wenn du Night Owl und so weiter im, im, echten, Leben im hast. echten Leben hast. Ja, und dieser ähm,
1: rothaarige Typ mit dem, der End ist nahe, ja. ähm, taucht irgendwie auch bisher in jedem Kapitel auf. Genau. Ja. Wollte ich nur noch schnell anmerken. Ja, und im Grunde bei den, also das sind eben die Leute, wenn von denen ich rede, wenn ich von Newswender rede, eben der Bernard und der Typ mit der orangenen Kappe.
0: Bernard. <lacht> der heißen beide gleich. Also, okay. Stellt sich später heraus, aber das ist jetzt kein großer Spoiler.
1: Oh Mann, jetzt kann, jetzt kann ich es mir auch sparen zu lesen. danke okay. Schön. Okay, und wir gehen weiter zu einer Sexszene. Hätte auch eine Fanfiction sein können. Ja, jetzt. Äh, Dr. Manhattan Bumsen 3.
0: Die Rückkehr des... Das Ménage, Ménage au trois. Ménage au trois. <lacht> ja, mit, sich selbst. mit sich selbst. Das ist, also das geil, ist dann geil, auch kein Teufelsdrei. Er darf sich dann tatsächlich auch währenddessen in die Augen schauen.
1: Okay, danke, <lacht> dass du auch da wieder den ersten Teil aufgreifst.
0: <lacht> Mann, <bin> ich lustig. <lacht> ähm, dann sehen wir hier ein großes Setup. Seine ehemalige Freundin. Ah, ja, genau. Natürlich. <lacht> ähm, packt aus.
1: Weil im Grunde dieses Kapitel und das Kapitel danach ist im Grunde Dr. Manhattan gewidmet. Mhm. Ähm, und seinem Booty. Dafür, ja, man sieht wirklich sehr viel Booty. Booty. Ähm, ja, Jenny Slater, seine äh, Ex-Frau, ja. die packt in einem Radiointerview aus über ihn. Ist kein Radiointerview. Ja, also, ich, ich dir nur, es, es ist ein, es sagt ist ein, ein Journalist Le und der geht dann später. Genau, es ist ein Zeitungsinterview. Und, ähm und
0: gleichzeitig sehen wir, dass äh, also wirklich die Vorankündigung da baut sich, das ist eine kleine Geschichte in der Geschichte, da baut sich langsam dieses Drama auf, nämlich seine jetzige Freundin die äh, Laurie, die ist ja sein Letz-, seine letzte Verbindung zur Menschheit und die verzweifelt immer mehr an der Beziehung mit Dr. Manhattan, der immer ja, entrückter wirkt gegenüber der Menschheit und es baut sich hier eben das große Drama auf und zu wen geht sie? Natürlich zu dem Ex-Kollegen Dan Dreiberg, der sie schon immer ziemlich geil gefunden hat. Genau.
1: Und da auch wird es später äh, später in dem Perfect Symmetry sehr schön, mit den, wie das dann nochmal aufgebaut wird.
0: Wir müssen trotzdem schneller machen. Ja.
1: Gut, also, Dr. Manhattan kommt ins Fernsehen äh, für sein erstes live fernsehen -Interview. Ja. Und plötzlich steht eben aus dem Publikum, ein Journalist auf, eben derjenige,
0: der Jenny Slater auch interviewt hat. Und der konfrontiert ihn damit, dass er seine ganzen Leute um sich rum mit ja, G ja Krebs. Ja, krank macht mit Krebs. Genau. Dadurch, dass
1: nämlich Dr. Manhattan natürlich radioaktiv äh, verstrahlt wurde,
0: dadurch ja auch Dr. Manhattan wurde. Also er ist er wurde ja nicht radioaktiv verstrahlt, ist er seine, seine äh, Atome wurden auseinandergezogen. Ja,
1: aber das war doch durch also durch äh, radioaktives, Radioaktiv ja, radioaktive war, Energie. Weil das würde ja Sinn ergeben, dass er dann praktisch allen, mit denen er in Kontakt kommt, Krebs gibt.
0: Würde Sinn ergeben. Ja, ja würde Sinn ergeben. Ja. Muss,
1: ja nicht, muss ja nicht wirklich so sein. ne? Kann ja auch Zufall sein. Wir wollen ja hier jetzt keine Spoiler.
0: Arschloch. Glaubst du in dieser Welt an Zufälle?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, wird Dr. Manhattan dabei... In einem schwachen Moment tatsächlich erwischt, weil er ja auch noch angeknackt ist durch sein Beziehungsende. Ja. Und ähm, ja, bloßgestellt vor der Welt und flieht.
0: Ja, und dann macht er natürlich das, was er immer macht. Er verschwindet sofort wieder aus seinen Klamotten <lacht> und ab sofort er ist, er ist er komplett <lacht> nackt. Also du siehst ihn kaum mehr mit Klamotten. Schön. Wunderbar. Und Mr. Booty. Jetzt ähm, denkt er nochmal kurz an seine Vergangenheit. Genau. Und als nächste logische Konsequenz geht er, zu, Konsequenz geht er zum Mars. Währenddessen wird natürlich wieder weiter fleißig äh, Piratencomic gelesen. <lacht> und ähm, Laurie und Dan, ja, ja, Dan kriegt noch einen Besuch von Rorschach. natürlich.
1: Der mehr oder weniger immer dafür da ist, alle beteiligten Charaktere zu informieren, was gerade
0: passiert. Ja Und natürlich äh, mal äh, Nachrichten aus der Welt. Russland ja, fällt in Afghanistan ein, was ja natürlich auch tatsächlich passiert ist. Also eine wirklich sehr sehr schön geschriebene Szene
1: mit dem Jungen, der den Comic liest und dann eigentlich ja, das passiert
0: äh, noch sehr sehr öfter, dass äh, die Leute
1: der mehr oder weniger ja zuerst sagt, ja kauf dir doch mal so ein Heft, bezahl auch mal was du hier liest und lese nicht immer nur kostenlos und dann ähm, ja, liest er eben diese Schlagzeile und schenkt es ihm dann, weil er sagt, ja wir müssen alle jetzt zusammenhalten und äh, ja rennt nach Hause
0: genau. Aber wie gesagt Russland äh, die Invasion nach Afghanistan und ja, es wird bald Krieg geben, das ist ziemlich sicher und es werden schon Pläne durchdiskutiert, wie denn das vonstatten ja. gehen wird. Wo soll man die Bombe, die Bomben oder Raketen
1: abschießen, fallen lassen? Und wo wird man getroffen? Und wo wird man getroffen? Wie schnell schafft man es,
0: genug Bunker zu bauen, alles mögliche? Naja, Bunker ist eigentlich, hauptsache sie überlegen. Ja. Und natürlich... Das können wir relativ schnell so abwenden. Genau, jetzt
1: kommen wir zu ähm, Kapitel 4. Ja. Das Kapitel heißt Watchmaker und dreht sich einzig und allein um die Vergangenheit von Dr. Manhattan. Ja. Und ähm, hier muss ich, um jetzt mal kurz auf äh, Fazit zurückzukommen, dritte Kapitel extrem stark. Sehr, mhm. sehr gut. Hat super viele äh, einprägsame Szenen. Viertes Kapitel, um schon mal vorwegzunehmen, äh, eher langweilig. Also gerade wenn man eben jetzt in dem Gedanken bleibt, wir... Du hast mir eben das Buch als Ganzes gegeben, aber wir gehen jetzt die einzelnen, also die wurden ja einzeln veröffentlicht, mehr oder weniger, und wir gehen jetzt auch die einzelnen Kapitel durch.
0: Ja, und da hast du vor allem in diesem Kapitel ist dieses, wie heißt es denn eigentlich dieses Kapitel? doch. Äh, Watchmaker. Watchmaker, ja, also wie gesagt, da hast du dieses äh, Motiv der Uhr, der Watch, Ja. also so dermaßen in die Fresse gedrückt, das ist ja unglaublich, also er hat als Kind eine Uhr, also hätte er eigentlich das machen sollen, was sein Vater gemacht hat, nämlich Uhrmacher. Aber weil dann eben die Atombombe gedroppt wird... Auf Hiroshima. Auf Hiroshima, ähm, sagt der Vater, du musst jetzt äh, <lacht> Kernphysiker werden, weil äh, Uhren, sind, Uhren sind obsolet in der heutigen Zeit. und Pimmel! Oh Gott sei Dank, Hier. Pimmel.
1: 115, der erste Pimmel.
0: Ja, und der denkt halt eben nochmal genau zurück, wie er denn eben Dr. Manhattan wird. Und naja, er auch auch nochmal seine Beziehung mit äh, der Frau Slater... Aber ansonsten sehr viel Uhr, sehr viel Penis vor allem und <lacht> eben wie er zu dem wird, was er wird. Ja, und, und
1: man kriegt ja auch mit, wie er letztendlich dann zu den äh, anderen Superhelden dazu stößt Ja, genau. Und was er von denen auch ein Und natürlich, hat. aber was auch tatsächlich ganz äh, interessant ist. Sehr schönes Bild. <lacht> wo er in Vietnam steht, äh, übergroß. Stell dir
0: mal vor, er hätte keine Unterhöhung. Ja. Wie groß dieser Penis wäre. Ja, damit
1: hätte er hätte auf jeden Fall einige Vietkongs erschlagen können. Ähm, aber was ich tatsächlich noch einen, den interessantesten Aspekt finde von Dr. Manhattan in, gerade in diesem Kapitel, ist die Frage, weil er ja beispielsweise den Anschlag auf äh, JFK nicht verhindert hat. So immer dieses, ähm, dieser Konflikt mit sich selbst mehr oder weniger, ob er denn eingreifen...
0: Nein, naja, das ist äh, ganz einfach. Er, er weiß ja, was passiert. Also Er ist, halt, er ist der mächtigste, das mächtigste Wesen im Universum. Und es trotzdem halt gelenkt. Also er kann nicht aus diesem festgesetzten Zeitablauf ausbrechen. Er kann eben, er, weiß, er hat wahrscheinlich, sobald er Dr. Manhattan geworden ist, gewusst, dass JFK an dem Tag da und da stirbt in Dallas. Aber er konnte einfach nicht eingreifen. Weil das war schon so festgesetzt. Also er passiert. kann nicht eingreifen. Er kann nicht eingreifen.
1: Das ist mir noch gar nicht so klar Ja, gesehen. das
0: ist, wird in diesem Dialog mit der Lori relativ klar, dass er eigentlich nichts, nichts machen kann. Okay. Also, er kann zwar ein riesen Uhrwerk im, auf dem Mars bauen, aber er kann nicht... Aus Glas. Aus Glas. Also es ist ja zum Beispiel auch wie er mit äh, ähm, dem Comedian im Vietnam ist, der dann da seine, die eine Frau erschießt, die ein Kind von ihm erwartet. Er hätte das durch... Also, der Comedian sagt es ja. Du hättest alles machen können, aber du hast nichts gemacht. Also, entweder ist er gleichgültig oder machtlos. Ja. Und gleichgültig ist er anscheinend nicht.
1: Ja. Und... Ähm das Einzige, also was ich ganz cool fand, ich war, fand aber auch, dass es übertrieben war, war eben diese Darstellung von Dr. Manhattan sieht alle Zeiten zur gleichen Zeit. Ja, genau. Eben dadurch, die Fotografie ist in der Hand, liegt auf dem Boden, das Uhrwerk zerfällt, die Fotografie ist wieder in der Hand, eben alles mehr oder weniger so parallel. Es, es wiederholt sich halt leider alles sehr, sehr schnell. Ja, aber das ist halt
0: auch wichtig, um das eben zu zeigen. Und das ist genau, halt auch das, so wie er die Welt sieht oder die Zeit sieht, ähm, Unterscheide ihn halt von allen Menschen und trennt ihn halt auch entscheidend. Und wie gesagt, er ist meiner Ansicht nach einfach ein vierdimensionales Wesen, während alle anderen dreidimensional sind. Ja, ja auf jeden Fall ein spannender
1: Charakter, mhm. ein weniger spannendes Kapitel, meine Meinung. Aber
0: danach kommt sofort das beste Kapitel des ganzen Buches.
1: Kann tatsächlich sein, ja. Also das ist wirklich ein Meisterwerk. Chapter 5 äh, heißt perfekt nee, Fearful Symmetry, gar nicht Perfect Symmetry. Was
0: könnte damit wohl gemeint sein?
1: Hm. hm.
0: Naja. Naja, es ist wieder ein Rorschach-Kapitel. Ja, Rorschach wird in die Falle geleitet. Nee, wird nicht in die Falle geleitet. Also noch nicht am Anfang. Noch nicht am Anfang, aber er trifft Moloch, er trifft auch am Ende Moloch. Ja, das ist ja auch die
1: Symmetrie. Ja. Okay. Also,
0: dass er dann am Ende in die Falle geleitet das wird. Verstehe, Verstehe ich schon, ja. ja. Ich weiß.
1: Du hast, mich ja, du hast mich ja darauf hingewiesen, dass ich darauf achten soll. Und ich habe dann tatsächlich auch vorhin jetzt nochmal mehr oder weniger in der ähm, Mitte, wo eben die Spielachse mit
0: wie ist sein Name? Ich kann mir den Adrian White oder Ozymandias. Ozymandias, Besser Namen Big, also kann ich mir nicht merken. Ozymandias, du kannst es dir auch merken, das ist, glaube ich, der griechische Name für Ramses. Okay. Ja, werde ich mir merken. Klar. Ähm,
1: Ramses. Ja. Und ich habe dann tatsächlich immer praktisch die Seiten auf beiden Seiten weitergeblättert und dann so verglichen. Um oh. mir mal... Äh, ja, und fällt einem schon auf, wenn man es weiß. Es fällt einem auf, was ich aber auch extrem cool finde. Also wir haben ja, ich habe ja vorhin über die Farbe und Beleuchtung geredet. Und ähm, was mir bei Watchmen immer einfällt, also wir haben, sehr, wir haben immer praktisch so blau-grün und äh, ja, orange-rot. Mhm. Und das wechselt sich in Watchmen extrem oft ab. Und ähm, in dem Kapitel fällt es am meisten auf, gerade wenn man dann eben nochmal durchgeht, weil dann die gleichen Panel mehr oder weniger die gleichen Farben, also Grundfarben auch haben, Ja. was halt wirklich extrem cool ist, weil man, wenn man es weiß, schon an dem Panel davor sehen kann, mehr oder mehr, wo es später im Kapitel hingeht und, was hast du denn jetzt gemacht? Ich hätte gedacht, du hast dein Handy ausgemacht. Oh,
0: Entschuldigung.
1: Okay. Ähm, ja, was, äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau, dass man praktisch so diese ganzen Sachen mit dem Kühlschrank sind mehr oder weniger parallel zu dem Brand. Also dadurch, dass das schon hell wird im Vordergrund, weiß man schon, dass es später im Kapitel dort auch nochmal richtig hell wird. Genau. Und das finde ich, ist eine extrem clevere, coole Sache. Und äh, das gleiche trifft ja auch tatsächlich dann mit auch noch zu auf die Piratencomics, die ja auch noch symmetrisch sind. Ähm, also ein geniales
0: Kapitel sehr, sehr schwer umzusetzen. Also wenn man, das heißt, wenn man nur die Idee hat, ist ja schon schön und gut, aber das dann auch noch umzusetzen. Top. Ja, oder
1: auch hier war das Beispiel eben mit der Serviette, wo Rorschach eben sein Logo druckt. Das ist dann parallel beispielsweise mit Rorschach, der sich die Maske aufzieht. Genau. Das ist extrem cool, extrem clever und ja, ist auf jeden Fall was, was man immer und immer wieder sich anschauen kann und immer noch was Neues entdeckt, weil ja, es wirklich darauf geachtet wurde, den Kern eines Panels wirklich zu spiegeln. Es ist bildlich und inhaltlich halt auch sehr gut umgesetzt, um ja. das mal auf einen Punkt zu Das drängen. ist wirklich extrem cool. Ja. Und um was geht es jetzt inhaltlich in dem Kapitel? Ähm, ja, Rorschach ist immer noch hinter Boloch her, vermutet immer noch, dass er auf jeden Fall der äh, ja, zusammenhängt mit den, äh, ja, Toden der...
0: Oder zumindest was weiß. Ja, irgendwas Miss weiß. Also
1: auch er vermutet auch, dass er mit schuld ist, dass Dr. Manhattan ja. jetzt auf dem Mars ist.
0: Aber der, der anscheinend äh, wirklich dahinter steht, oder die, die dahinter nicht stehen, ähm, le leiten die dann in eine Falle. Also irgendwer leitet ihn in eine Falle. Genau. Also man erkennt schön langsam, dass da wirklich was dahinter ist, also, das der das wirklich gegen Superhelden ist oder das gegen Helden.
1: Tatsächlich, ähm, was du jetzt sagst, war mir gar nicht so bewusst. Echt? Nee, ich hätte. Mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen, dass äh, Rorschach hat Moloch in den Tod getrieben
0: und Moloch hat ihm eine Falle gestellt, indem er sich ja, selbst umgebracht wenn du, hat. Wenn du dir das Bild anschaust, das ist doch ein klarer Setup. Der. Äh, wo, wo, da ist es? Da, er, er sitzt da im Stuhl und von, wie er so reingeht, sieht er aus, als ob er einfach da sitzt und auf ihn wartet. Ja, ja. Und. Aber das, also, das Setup
1: so wie es ist, finde ich hätte Moloch auch selber machen können. Also er setzt sich auf einen Stuhl, dreht sich weg und schießt sich selber in den Kopf. Und dann, und dann legt er links neben sich die Waffe hin. Ja gut, also das habe ich jetzt einfach nur, äh, sie fällt runter.
0: Genau, also, weil, also, also es ist so mein, konstruiert. Moloch
1: sitzt halt auch sehr ruhig da, so also, im Sinne von es gab, er hat sich nicht irgendwie gewehrt. Ja, und, es,
0: und in der Story wird ja auch gesagt, dass sie dann einen Tipp bekommen, dass äh, Rorschach da und da eben bei Moloch ist. Genau. Ja genau, also es ist ja also, ist aber, wieder klar, dass es ein Setup ist.
1: Ja, aber genau, also es wird klar, dass es ein Setup ist, aber den, den Tipp, das kommt ja dadurch, dass eben er du gibt gemeint
0: Moloch gibt ihm den, gibt also den, der, den Tipp, oder was? Wie genau, das Ach so. also
1: weil Rorschach sagt ja, du musst, also wenn du, was, wenn du was weißt, dann leg es da in diesen Abfalleimer und ich hole es dann ab. Und dann kommt ja eine, eine Nachricht von ähm, Ja, von Jacobi, also von Moloch, mhm. der dann sagt, okay, komm heute Nacht, ich habe Informationen und ähm, dann ist es eben aufgesetzt. Und ich habe halt das am Anfang so interpretiert, dass er tatsächlich sich selbst umgebracht hat, weil er von Rorschach in den Tod getrieben würde, wurde. Weil es hätte aber noch besser von der Symmetrie gepasst.
0: Nein, leider nicht. Schade. Naja. Und äh, Rorschach wird gefangen. Genau. Äh, und? Da wird aber auch mal deutlich, wie, 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 wie menschlich er eigentlich ist, weil, gut, er hat diesen Trick, er hat äh, einfach die Erfahrung, aber im Endeffekt... Wird davon, keine also Ahnung. Die, man sie sieht es ja
1: nicht als Zuhörer, das heißt du musst ja, schon, wenn also du auf
0: irgendwas genauer Genau, also, es wird, also das Haus wird umstellt, die Polizei rückt an, weil sie eben hofft, Rorschach da zu fangen und Rorschach wird dann von, keine Ahnung, da rücken dann 20, 30 Polizisten an und die schaffen es dann, Rorschach festzunehmen. Also so ein G kann er dann doch nicht sein.
1: Wobei man aber auch sagen muss, ähm, also da zeigt sich auch, wie unerbitterlich Rorschach letztendlich seinen eigenen Weg geht. Weil er natürlich auch die äh, Polizisten mehr oder weniger auch
0: umbringt. Ne, bringt er nicht um.
1: Ja, also er, er zündet sie an, den einen schießt er
0: an. Ja, aber so wie sie mal rüberkommt, ist er sehr kontrolliert in seinen Aktionen. Also er sagt immer, der kommt ins Krankenhaus, die brauchen kein Krankenhaus, also der weiß schon, wie er es einsetzen muss. Aber und großer Reveal zum Schluss, wir sehen, wer Rorschach ist, ja, der Typ ist mit dem der, der, der Das Ende ist Naschild. Wer hätte das gedacht?
1: Ach, das ist auch tatsächlich der Typ. Bei mir, ich habe mir nur gedacht, die sehen sich sehr ähnlich. Ach so,
0: ja, das ist er. Okay. Gut. Dann wird hier erklärt, warum es äh, Piratencomics gibt. Ja. So, aber
1: schließen wir damit Kapitel 5 ab. Wir sind jetzt am ja, Ende sch ähm, von Kapitel 5 und Superkapitel. kapitel Super-Kapitel. Super kapitel. Und jetzt und kommt ich, auch noch eins, das ich sehr schön finde, ja, nämlich die Geschichte denn, Rorschachs. Genau, jetzt kommt die Hintergrundgeschichte Rorschachs, das Kapitel 6 und es heißt... The Abyss, äh, The Abyss, Gases Also und ist eine äh, Anspielung an Nietzsche. Und, ähm, was will ich noch nicht sagen? Ach ja, genau, das sechste Kapitel, das heißt das letzte, was wir jetzt dann heute besprechen, mhm. äh, ist eine lange Aufnahme, ist aber, das heißt im Grunde, die nächsten sechs Kapitel werden bestimmt nicht kürzer. Okay. Und, und, äh, und wir haben ja noch eine Fanfiction. Und danach haben wir noch eine Fanfiction, ja. Also heute volle Sendung und äh, nächstes Mal... Keine Sau anhören will. Ja. Nee. Aber dafür haben wir mal... Wer es so weit geschafft hat, der kriegt jetzt einen Fleischstern. Ja, du hast zumindest mal gesagt, du wolltest ja mal ausführlicher über irgendwas. Und ja, einfach mal ein bisschen reden. Natürlich. Und äh, das machen wir auch heute mal. Das mhm. gönnen
0: wir uns, weil tatsächlich wir ja beide von Watchmen sehr begeistert sind. Ja, ich, also, ich liebe es. Also. Ich habe mir auch schon zweimal den äh, dreieinhalbstündigen Film angeguckt. <lacht> und vielleicht
1: schaffe ich es ja auch, dass wir für die nächste Aufnahme auch mal den Film anschauen. Dann können wir auch noch über den Film reden. Puh. <lacht> ja, dann... Dann machen wir das als Dann reguläre Episode. Dann geben wir uns die
0: volle Dröhnung. Da, da pumpen wir uns richtig weg. Okay. So, kommen wir jetzt noch zum letzten
1: Kapitel, was wir heute besprechen, nämlich das Kapitel 6. Und äh, ja, wie schon gesagt, die Hintergrundgeschichte, wir kriegen die Backstory von Rorschach zu hören. Ähm, denn Rorschach ist jetzt verhaftet, ist im Gefängnis und muss natürlich zu einem Psychologen. Und kriegt ironischerweise also tests also Rorschach-Tests selber vorgelegt. Ähm, und er muss dann sagen, also am Anfang soll er eben sagen, was er da sieht und anstatt tatsächlich zu sagen, was er da sieht, erfindet er ganz harmlose Sachen, weil er sieht...
0: Äh, ja, er hat den Test relativ gut durchschaut. Also der... Er, also der dadurch, dass er
1: natürlich auch... Äh, ja. Er, er hat das Ding die ganze Zeit auf seinem Gesicht. Also er, er, hat, er ist bekannt mit Rorschach-Tests und deswegen kann er das Prinzip auch sehr leicht aushebeln und der Psychologe hinterfragt das auch überhaupt nicht. Dr. Malcolm nicht. Young. Ja, er äh, hinterfragt das überhaupt nicht, sondern akzeptiert es einfach ja, als also, Fortschritt.
0: Wie, wie gesagt, Rorschach durchschaut ihn relativ schnell. Also der ist, Am Anfang hat er nur das Motiv, dass er eben dadurch, dass er Rorschach ja, durchschaut, dass er dadurch berühmt wird. Aber Rorschach schafft es dann durch seine Art, ihn in den Band zu ziehen. Also, das sieht man dann auch in den ja. späteren Kapiteln. Aber dazu dann mehr.
1: Ah, er kommt auch noch weiter vor? Der Typ, der kommt
0: noch richtig oft vor. Okay, ich habe tatsächlich gedacht, dass die Geschichte mit dem nächsten Kuss noch so, endet. Ist so ziemlich jeder Charakter, der mehr als äh, drei, vier Bilder lang vorkommt, kriegt auch zum Schluss noch irgendwas, einen Payoff. Okay. <lacht> mehr oder weniger. Ja, dann freue ich
1: mich schon mal drauf, dann nicht, dann ist nicht spoilern. Okay, ja. Nee, keine Angst. Okay, ja. Und... Ähm, er will eben mal gründen, also der Psychologe möchte er gründen, warum Rorschach so ist, wie er ist. Und äh, er kennt verschiedene Kindheitstraumata, mehr oder weniger. Also, äh, ja, seine Mutter war eine Prostituierte und er wurde... Der, er
0: erkennt sie nicht, er erinnert sich nur dran. Rorschach selber erinnert sich dran.
1: Okay, ja, aber... Okay, er erinnert sich tatsächlich nur an alles.
0: ja. Yep. Tja, und da sieht man schon den Beginn, wie er sich immer weiter in diesen Fall verstrickt, weil er diese Persönlichkeit Walter Kovacs oder eben Rorschach so interessant findet.
1: Okay. Ja, weil mehr oder weniger später er ja nochmal drauf und dann, eingeht, ja, aber dann im wird Sinne von, ähm, also die Probleme von Rorschach liegen nicht in der Vergangenheit, also nicht in seiner Kindheit und auch nicht in der Jugend, sondern das kommt alles erst später, wann mhm. tatsächlich der Punkt kommt, wo äh, Walter Kovac eben zu Rorschach wird.
0: Ja, das sieht man zum Beispiel auch äh, später in diesem gut, da bist du schon, aber der Brief zum Beispiel, also äh, danach, nach diesem Kapitel folgt sofort ein ärztliches Gutachten von eben diesem Dr. Malcolm Young und in diesem Brief sieht man dann auch deutlich, da ist ein Brief dabei, den äh, äh, eben Rorschach als Kind geschrieben hat und da sieht man, wie er sich doch grundlegend in seiner Weltansicht verändert hat. Okay. Ja, im Grunde
1: ist er ja der, also diese, diese Entführung des kleinen Mädchens ist ja auch mehr oder weniger dann so der Knackpunkt.
0: Also es gibt immer so, ähm, so Turning Points in seinem Leben, wo er sich dann dafür entscheidet eben, ja... Irgendwas erstmals, muss sich ändern. Irgendwas muss sich ändern. Also er nimmt seine... Äh, sein Dienst auf, als er hört, dass äh, eine Frau vergewaltigt wird und äh, das in einem Innenhof und keine Ahnung, mehrere Dutzend Menschen schauen zu, und machen nichts und da hat er das Gefühl, jetzt muss sich da was ändern und eben dann weiter, sieht man dann später, dass er ja ebenso wird, wie er ist, weil ein Kind entführt wird, ermordet und von dem Entführer an seine Hunde verfüttert und seine deutschen Schäferhunde. seine deutschen Schäferhunde. Aber natürlich auch eines der besten Zitate des ganzen Buches. Uh, I'm not locked up in here with you,
1: you're locked uh, up in here with me. Grandios. <lacht> also, Englisch 1 ja. Zitat 2. <lacht> mit Stern aber, die zwei ja. mit Stern. Nee, also das ist wirklich ein super Zitat. Darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Ähm, ja.
0: Cooles Kapitel. Da, da, aber da zum Beispiel siehst du es auch nochmal. Da äh, sagt der newstand News verkäufer der war immer bei mir. Ja, und das sieht man ja auch vorher dann, dass der die ganze Zeit mit seinem Schild kommt und da den New Frontierman kauft. Genau. Der auch noch vorkommt.
1: So. Ja, auf jeden Fall, äh, die, eben die diese Kin äh, dieser Kidnapper von einem kleinen Mädchen kriegt seine Strafe. Kriegt sein Fett weg.
0: Ähm, und Rorschach wird eben zu Rorschach. Und. Wird, bringt ihn ziemlich gemein um. Er kettet ihn an den Ofen, so richtig Chicksaw-mäßig. Ja. Er kettet ihn an den Ofen, gibt ihm eine Säge und zündet alles um ihn rum an und sagt, <lacht> ja, ich würde die Hand abschneiden. Die Kette die schaffst du nicht in der Zeit. <lacht> Aber leider kommt keiner raus. Ja. He's, he had not survived. Schade eigentlich.
1: Und ähm, dann endet mehr oder weniger das Kapitel nochmal mit dem Psychologen.
0: Der sich noch mehr von seiner Frau.
1: Der jetzt eben tatsächlich durch diese letzte Geschichte, ja, mehr oder weniger den Einblick in diese sehr negative Welt von Rorschach, also diese, er, er wird ja, also er kommt immer als sehr optimistischer Mensch rüber und man merkt plötzlich, er hat sich verändert. Er ist plötzlich, hat eine eher negative Ansicht von der Welt mhm. und sitzt dann eben am Essenstisch mit ja, einem befreundeten Pärchen, mit seiner Frau und erzählt dann eben die Geschichte nach woraufhin seine eigene Frau und eben das befreundete Pärchen äh, ja, geht. Und ja, am Ende hat er, also, äh, was, wie könnte man das beschreiben?
0: Ja, was ihn wirklich äh, wahrscheinlich, ähm, ja. Er verliert den Glauben. Ja, Glauben oder zumindest ähm, sein, also das Weltbild des Psychiaters hält dem Weltbild von Rorschach nicht stand Genau. Das ist, äh, Rorschachs Weltbild ist wie in seiner Maske, eine klare Trennung von Schwarz und Weiß, dazwischen gibt es nichts, kein Grau und das konfrontiert jetzt, oder ja das klatscht jetzt auf dieses Weltbild dieses Psychiaters, der halt meint er ist ein guter Mensch und alle um ihn herum sind gute Menschen, aber ihm wird halt wirklich... Und er kann auch jedem helfen Und er kann auch jedem helfen und ihm wird halt ganz krass vor Augen geführt der Mensch ist ein Monster. Ja.
1: Ja, vor allem auch eben gerade, glaube ich, so diese, er kann jedem helfen, weil nämlich alles, was mehr oder weniger von seinem Weltbild abweicht, ist ein Fehler. Also ja. ist ein Problem, das man lösen kann. Und ähm, bei Rorschach merkte eben, man kann dieses Problem bei Rorschach nicht lösen. Das heißt, äh, da prallen die beiden Weltbilder aufeinander und er hat halt weniger Vertrauen in sein eigenes Weltbild als Rorschach in sein negatives und ähm, adaptiert es dann in dem Weise und verliert eben den, den Glauben auch an tatsächlich mehr, oder mehr die psychologischen Tests er schaut ja dann das Rorschach-Bild noch mal an und sagt ja normalerweise hätte ich gesagt dass man das und das drin sieht aber jetzt sehe ich darin nur noch Schwarz und Weiß also es verliert komplett seine Bedeutung
0: ja dann wären wir eben bei der und Hälfte
1: angelangt damit sind wir jetzt fertig genau und jetzt stellt sich die, die Frage die nächsten sechs Kapitel kommen dann äh, später noch, kommen dann, ja, werden wir noch nachtragen. Ja, dann
0: äh, noch... Ich dran. meine,
1: wie weit sind wir denn bisher in der Aufnahme?
0: Och, nur fast 50 Minuten. 50 Minuten? Ja. Wow. Naja, also wie gesagt, <lacht> sechs Kapitel. Wie findest du es bis jetzt? Also ich finde es bisher sehr, sehr gut. Wie glaubst du, wird sich denn die Geschichte weiterentwickeln? Oh, das würde ja. ich jetzt gar nicht sa gerne ja, sagen.
1: So nee, weil du, du hast kein Pokerface, also... Wenn ich jetzt was sagen würde, du, durch deine Reaktion würde ich sofort wissen, ob es eintritt oder nicht. Ich habe ein Pokerface. Nein. ich vertraue mir. Nee. Also generell, was ich jetzt bisher noch... Äh, ich kann ja mal zumindest sagen, meine, also den Unterschied zwischen meinen Erwartungen und dem, was ich jetzt tatsächlich bekommen habe. Denn ähm, auch wenn ich wusste, dass Watchmen jetzt nicht der typische Superhelden-Comic ist, sondern viel düsterer und äh, möglicherweise auch cleverer. Ich, ich möchte jetzt, jetzt auch, auch nichts... Jetzt äh, wahrscheinlich gehasst. Ja, aber ich, ich, ich möchte jetzt auch den anderen Comics nichts vorwerfen. Ähm, aber er ist doch nochmal ein gutes Stück anders, als ich es erwartet hätte. Und er hat auch meiner Meinung nach mit einem Superhelden-Comic bisher eigentlich noch fast gar nichts zu tun. Sondern die Superhelden sind nur das Thema. Aber also es hat nichts mit den tatsächlichen Grundelementen eines Superhelden-Comics zu tun. Ja. Es, es wird nur spekuliert, was sein könnte, wenn Superhelden in unserer Welt sind. aber. Superhelden? Ja, also... Ja, halt Leute eigentlich nur mit Masken. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall anders erwartet. Auch die Tatsache, dass sie mehr oder weniger, dass es diese Gruppe, die Watchmen, die Namensgebenden, in dem Sinne, zu dem Zeitpunkt,
0: wo ich jetzt noch im Buch bin, gibt es die ja noch nicht. Die hat also es eigentlich im Buch nie gegeben. Die gibt's, Im Film werden sie Watchmen genannt, aber ähm, dieses, dieses Watchmen, das basiert eigentlich nur auf dem Spruch Who watches the Watchmen? Steht auch äh, im... Äh, am Anfang des Buches gibt man noch mehr. Das ist nämlich ein sehr berühmtes äh, lateinisches oder römisches Zitat eigentlich. Wie heißt es da? Ich bin nicht mehr ganz so firm. Aber ja, auf jeden Fall
1: habe ich erwartet, dass die Watchmen mehr oder weniger eine ne, ne Gruppe sind, die, die halt die irgendwie zusammen irgendein Hindernis umgehen müssen. Nee. Und ähm,
0: es brodelt, also jeder brodelt so seine eigene Suppe. <lacht> Ah, da haben wir es. Quis custodiet ipsos custodes. Who, Who watches, watches the, the watchman? Juvenal Satiris. Also, die Sex von Juvenal, wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Keine Ahnung. Ja. ja. Es ist auf jeden Fall ein altrömisches Zitat. Ein altrömisches Zitat aus einem sehr berühmten Theaterstück. Ist sehr, sehr tiefgründig, wie gesagt. Aber ja, es wird noch besser. Also. Wie das dann so alles ineinander greift und wenn du dann am Ende das ganze Bild siehst, du musst es dir vielleicht auch manche Stellen nochmal anschauen. Ja, ich werde auf jeden Fall dann. Ähm, ich würde dir auch auf jeden Fall die empfehlen, Zeit diese, diese Zwischentexte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe schon zweimal gelesen, aber diesen. Da gibt es dann einen Text von Night Owl, der. Also macht, auch in Under the Hood dann. Nee, nicht in Under the Hood, sondern der neue Night Owl. Achso. Und der ja. neue Night Owl, der schreibt über Vögel. Und das habe ich noch kein einziges Mal fertig lesen können. Das hat mich so gelangweilt. <lacht> Das, das dann, erinnert mich dann ein bisschen an Walter Mörs Bücher. Ich habe es so überflogen, es, es hat schon alles gestimmt, da ist auch eine, eine tiefere Bedeutung, die sage ich dir jetzt aber nicht. Achso, da ist auch noch eine, tiefe, ja eine tiefere Bedeutung. Schade eigentlich. Da geht es jetzt, jetzt nicht nur um Vögel, aber boah, der ist öde. Weil, das öde. Äh, Ansonsten, war, das war mein absoluter Tiefpunkt im Buch. Ich werde dir mal auf jeden Fall
1: auch ein Walter Mörs Buch irgendwann noch okay. aufgeben, irgendeinen samonien roman Und ähm, da gibt es ja auch immer Hildegard vom Mythenmetz, ähm, und äh, das Lexikon der Tiere und blablabla, bla bla, da kommen dann auch immer wieder so Einschübe in die Geschichte, mhm. wo er dann te teilweise halt wirklich nur Lexikon-Einträge liest oder halt eben von Hildegard von Mythenmetz die Ausschweifungen, wo es dann einfach teilweise 100 Seiten um was komplett anderes geht, was nichts mit irgendwas zu tun hat. Ähm, das sind dann auch, äh, also auch gerade so diese Einschübe und Artikel und alles sind literarische Griffe, die eben auch gerne Walter Mörs benutzt, nur halt das sogar noch deutlich extremer.
0: Aber das ist Kunst.
1: Ja, und es ist auch tatsächlich, tatsächlich super unterhaltsam
0: und <lacht> super wichtig für die Welt auch. Ja, aber was machen wir jetzt noch? Wollen wir jetzt wirklich noch meine ähm, Fanfiction dranhängen oder wird die Folge dann einfach viel zu lang? Also die Folge ist schon viel zu lang. Hm. Ähm, aber
1: im Grunde, wir haben gesagt, wir machen die Fanfiction, diese Folge, und es macht ja keinen Sinn, die jetzt auf nächstes Mal zu verschieben. Das heißt, weil sonst, genau so lang. sonst müsste man ja mindestens eine Woche nochmal warten. Ähm,
0: ja, ähm... Ich würde mal sagen, sie jetzt vorzulesen geht zu weit. Wir, wir, machen, nee, 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 nee. wir machen in die Videobeschreibung einen Link. Dann kann sie sich jeder selber vorlesen. Dann erzähle ich nur noch meine nee, Erfahrungen. Nee, 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 ich erzähle jetzt einfach nur meine Erfahrungen. Okay, warte.
1: Wir machen es... Dann machen wir es so. Ja. Wir teilen auch noch deine Fanfiction. Okay. Und zwar... Hast du irgendwie... Weißt du, einen Punkt, wo man sagen könnte, da machen wir dann für heute Stopp, dann reden wir noch äh, über deine Erfahrung und dann gibt es den zweiten Teil der Fanfiction auch noch mit dem zweiten Teil ich würd's, ich würd's, von Watchmen?
0: Ich würde es so machen, ich, ich, ähm, ich erzähle jetzt einfach nur darüber und dann im Nachhinein lese ich sie noch vor. Okay. Okay, also ich erzähle jetzt einfach drüber und dann später okay. in, in so einem extra Video lese, lese ich sie dann vor.
1: Ah, in einem extra Video? Ja. Nee, da machen wir es dann, wenn wir nochmal Watchmen besprechen. Okay. Aber dann. Stellen wir trotzdem jetzt schon mal den Link in die Videobeschreibung für alle, die es lesen wollen. Mhm. Äh, unbedingt, weil wir haben es ja versprochen, dass wir es dieses Mal machen. Und ähm, nächstes Mal kriegt es dann noch in vorgelesener Form. Und dann werden wir auch noch ein bisschen intensiver darüber reden. Und jetzt reden wir erstmal nur über deine Erfahrungen. Dann, Dominik, du musstest eine Fanfiction über Watchmen schreiben. Ähm, hast du auch alle Aufgaben erfüllt? Weil ich habe dir ja zwei Aufgaben eigentlich gegeben.
0: Welche gleich nochmal waren?
1: Eine Sexszene. Die wusste ich noch, ja. Und äh,
0: eigentlich noch einen eigenen Charakter einführen. Oh, fuck, den habe ich vergessen. Okay. Oh, fuck, den <lacht> habe ich vergessen. nee okay. ähm... Okay. Da musst du halt noch eine schreiben. <lacht> okay. Also, um ehrlich zu sein, äh, für dich war das jetzt wahrscheinlich das bisher Schönste, was ich dir aufgegeben habe, <lacht> äh, gemessen daran, wie gern du da jetzt drüber geredet hast. Für mich war es das bisher Schlimmste. Also es schlägt Super Mario schlägt es um Längen. Super Mario war dagegen Wellness. Ja, also, also Super Mario ist halt auch super. Ja, und Mario. Nee, es ist einfach unheimlich unangenehm. Also es ging, es ging noch bis zu dem Moment, wo ich halt einfach so, äh, da habe ich mich noch relativ lange an der tatsächlichen Geschichte entlang gehandelt. Also es greift. Es geht im Endeffekt um Sally Jupiter und den Comedian, okay. die sich ja zerstritten haben. Und ich finde, das sage ich, dass die Sexszene eine ausführliche Vergewaltigung ist. <lacht> Nein, es ist keine Vergewaltigung. Oh. Also ich, ich, ich tauche ein nochmal kurz in die Gefühlswelt von äh, dem Comedian, was er so gefühlt hat, als er versucht hat, sie zu vergewaltigen, als er äh, in Sally eintauchen wollte. Als Sally eintauchen wollte, bin ich erstmal in ihn eingetaucht. Äh, aber wie das halt so ist. Er ist ein Mann ohne Skrupel, amoral, aber das hat ihm dann doch wehgetan, dass er die, sie vergewaltigen wollte und er will sie natürlich entschuldigen und naja, sie nimmt die Entschuldigung an. Okay, <lacht> dann bin ich ja gespannt.
1: Ähm, hast du dich denn irgendwie darauf vorbereitet? Also ich, du hast ja bis auf die eine, die ich dir vorgelesen habe, noch nie, eigentlich warst du noch nie in Kontakt mit Fanfiction.
0: Doch, ich habe tatsächlich mehrere Fanfictions gelesen.
1: Also jetzt in Vorbereitung oder davor schon In mal? Vorbereitung. Ach so, okay. Vorbereitung,
0: um mich ein bisschen an dem Schreibstil, Schreibstil zu orientieren, den ich schrecklich finde. Also durch die Bank, Fanfictions sind absolut beschissen geschrieben, <lacht> alle miteinander. Das ist auch wichtig, das ist ein Stilmittel. Ja, und an dem habe ich mich orientiert. Sehr gut. Also ich glaube, sie ist ziemlich scheiße. <lacht> Drei Seiten. Ich, ich habe kurz überlegt, ob es lustiger wird mit Comic Sans. Aber dann habe ich mich doch für Areal entschieden. Areal Schriftgröße 12 Blocksatz mit automatischer Silbentrennung. Oh, ja. Das ist, das klingt fantastisch. Es klingt auch höchst professionell, glaube ich. Mm -hmm. Mm -hmm. Da, da weiß niemand, was er macht. Da, ich habe einen Formatierungskurs in der Schule gemacht. Shout out zu <lacht> <to> Herr Roos. <Rose. lacht> wow. wow. Der wird sich das ganz bestimmt anhören. <lacht> 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 er soll. Ja, ich habe hab richtig Bock, jetzt mit zwei Stunden Watchmen anzuhören. <lacht> Vielleicht erwähnt er mich endlich mal. Ich habe ihn schon öfter erwähnt aber da habe ich nie herausgesagt, das ist zum Beispiel auch der Typ, der mit der kompensieren musste, der kompensieren musste ja. und mit der flachen Hand die Tafel wischen konnte. Bestimmt merkst du merkst ja, was ich dir erzähle. <lacht> ja, da hab ich ja, jetzt. Da freue ich mich. Ja. Dankeschön. Nee, aber wie gesagt, ich, es ist ein drei Seiten langes epochales Werk. <lacht> Epochale drei so, Seiten. So epochal wie dieser Podcast heute. Ja, es ist wirklich. Ich habe auch richtig Zeit reingesteckt. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden dran geschrieben. <lacht> wow. Von Konzept bis dann. Äh, zu
1: Papier bringen. In welches Genre würdest du denn die Fanfiction
0: einteilen? Die hat kein Genre. Also es ist es ist jetzt nicht lustig, leider. Okay. Der, der einzige Gag, soll ich den nicht spoilern? Also es, ist nur ein, also es ist nur eine einzige Szene. Wir reden drin.
1: ja nochmal beim, beim nächsten Mal ausführlich ja. über den Inhalt. Es ist eine Fanfiction. einzige
0: Szene drin, über die man vielleicht ein bisschen schmunzeln kann, ansonsten ist wirklich gar nichts drin, über das man lachen kann. Äh, ich, ich würde sagen, Existenzialismus. Okay. Ich weiß nicht,
1: ob es Existenzial... Ich habe gewusst, dass du dich aussprechen kannst. Oh, ich
0: habe es gewusst.
1: Ich weiß nicht, ob es das auch tatsächlich als Genre bei Fanfiction.de gibt.
0: Dann habe ich es jetzt eingeführt.
1: Ja. Puh. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen runterkommen. Mann, das war eine ganz schön lange Folge. Ja, die, also ich glaube, die wird mit Abstand am wenigsten angeguckt. Ich glaube auch, die wird ähm, wahrscheinlich sogar die längste in der Geschichte. Also ich, ich es ist, wir
0: sind bei Folge 7, 6? Bei Folge 7. Sie, bei Folge 7 und du glaubst jetzt schon, dass es die längste der Geschichte wird. Machen wir nicht mehr so viel oder was? Ja, also rein
1: theoretisch gehört ja noch die andere Hälfte von Watchmen, die wir dann besprechen, auch noch zu dieser Folge dazu. Ja. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bei ungefähr 3, drei, 3,5 bis 4 Stunden nur Besprechung von Watchmen rauskommen.
0: Ja, stimmt. Stimmt, also, wenn, wir, wenn wir dann das nächste Mal, wenn du es komplett hast, noch ein richtig schönes Fazit ziehen wollen. Ja, ja. Und wenn wir dann auch noch über einen Film reden und dann auch noch über deine Fanfiction. Fanfiction?
1: Also, ich glaube schon, das könnte mit die längste Folge betreutes konsumieren aller Zeiten gewesen sein.
0: Freut euch. Ja. Mensch, und äh, ich glaube, wir haben uns auch so selten versprochen wie nie, wenn wir mal fest uns an einem Thema entlanghangeln. Ja, können.
1: also ich glaube, die Gesprächskultur war tatsächlich heute on point. Aber es war halt auch wieder überhaupt nicht lustig. Nee. Also ja. vielleicht mal ein bisschen mit dem Penis. Ja, ein bisschen. Gut, aber sobald halt der Penis ins Spiel kommt, dann kann ich das Kicher nicht ja, zurückhalten.
0: Dann, dann läuft es halt einfach nicht mehr. Nee. Weil er ist. Er blockiert. Ja. Puh. Also ich fühle mich jetzt wirklich leer. Blut leer. Nee, aber ich
1: könnte könnt eigentlich noch. Ja, könntest du noch? Ich könnte noch. Ja, dann lies doch noch deine Fanfiction vor.
0: Nein, <lacht> ich bin leer. <lacht> Jetzt gerade. <lacht>
1: gerade frisch geworden.
0: Oh, ich werde unmächtig.
1: Ja, so. Gut. Damit ist dieses Monsterprojekt zur Hälfte schon mal zu Ende. Ähm, die andere Hälfte wird noch nachgereicht. Ähm, wir können es nicht versprechen, nächste Woche. Aber... Wird auf jeden Fall noch nachgereicht.
0: Wenn es eher fertig gelesen.
1: Genau, wenn ich es fertig gelesen habe und ich möchte es eben auch tatsächlich, meinen der Gänze dann ähm, lesen mit auch den Artikeln dazwischen. Und
0: analisieren.
1: Wow. Also Au. den hast du jetzt wirklich sparen müssen. Ja, so weiß. dringend haben wir jetzt einen Witz auch nicht benötigt. <lacht> ich schon. Okay. Gut, dann äh, hören wir uns wieder nächste Woche, dann hoffentlich auch wieder am Donnerstag. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit und lest Watchmen, ist toll. Ja, und ich wünsche uns jetzt schon mal sehr viel Glück für die nächste äh, Woche. Genau, weil es wird wieder richtig, richtig knapp. <lacht> Gut, also dann, tschüss. Ciao.